0: A Guerra Comercial. Podcasts especiais com Marinke Martins. Olá, leitor inversa, seja bem-vindo a mais um podcast na nossa série especial sobre a guerra comercial entre os Estados Unidos e a China. O mercado parece estar numa espécie de standstill um pouco parado. É, todo mundo aguardando decisões a serem tomadas aí nessa reunião do G20. E também, qual será a decisão do Banco Central americano diante dessa recente queda na taxa de juros dos Estados Unidos? Que queda, diz, diria você? A queda que eu me refiro é a queda na taxa de 10 anos dos títulos do Tesouro americano. Temos hoje uma taxa básica nos Estados Unidos, o que se chama Fed Funds, o equivalente à nossa Selic aqui, um intervalo entre 2,25% e 2,5%. Mas a taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos já está 2,07%. Então temos aqui sinais de inversão de curva. Tá? Então, o que, que seria inversão de curva? inversão de curva é quando você tem a taxa de curto prazo mais elevada do que a taxa de médio prazo, nesse caso a de 10 anos. Existem títulos mais longos nos Estados Unidos, de 30 anos, a taxa de 30 anos já está um pouco ainda acima da, da taxa do Fed Funds, mas esse, essa inversão de curva é algo que preocupa. Tá, é algo que normalmente, em alguns momentos né, do ciclo econômico dos Estados Unidos, essas inversões sinalizaram uma recessão. Recessão essa que ocorreu seis meses, um ano, um ano depois desse evento. E aí é natural a gente ter um grupo de comentaristas um grupo de analistas e estrategistas pensando que opa, a próxima recessão está por vir... enquanto você vai ter um outro grupo defendendo que oh, esse indicador aí ele nem sempre ele é um indicador né, de recessão... muitas vezes você já teve já falsos positivos nesse, em situações como essa... Um, o mais claro e o mais estudado foi durante o fim dos... na, na última parte da década de 90... A curva se inverteu lá em 97, mas a economia continuou se expandindo e aquilo ali se tornou um, um, dos, um dos mais famosos falsos positivos nesse indicador. Então falei aqui da taxa de juros, a gente vê também o dólar estável, o DXY, aquele indicador que eu mencionei, falei para sugerir que você ficasse de olho ele está ali próximo do 97 o dólar é visto pelo mundo como sobrevalorizado mas essa sobrevalorização ela mostra vamos dizer assim uma certa coerência na medida que o mundo né é, está em compasso de espera uma decisão aí a ser tomada por líderes aqui em particular o Trump e o Xi Jinping a respeito dessa guerra comercial. Caso essa guerra se intensifique, e parece haver indícios de que ela se intensificará, é possível que o dólar se valorize, que o dólar se torne mais escasso. E o dólar se tornando mais escasso, normalmente né, isso não é positivo para ativos de risco. E aqui incluindo mercados emergentes, ações de tecnologia e muitas outras. E eu digo que há indícios de que não haja é, um acordo, simplesmente pelo fato de que Trump parece estar numa posição de, ó, o chinês que tem que voltar atrás, porque eles estavam muito próximos de assinar um acordo com a gente, e os chinês parece estar falando o seguinte, não, os Estados Unidos precisam respeitar a nossa soberania. E aqui vale mencionar o que eu falei no, num dos últimos episódios em que eu trouxe o século da humilhação chinesa, uma percepção de inúmeros tratados desiguais, onde a China entende que ela foi. que o mundo tirou proveito dela. Então tudo isso é, parece que temos aí ingredientes para uma certa frustração no fim desse mês, em, na reunião do G20 em Osaka. Assumindo aqui, para ficar mais fácil, como a gente não sabe realmente o que vai acontecer, mas se a gente assumir que nenhum acordo será, será conquistado aí nesse caso, o, o, o cenário que parece ser provável é um em que o Trump vai lá e honrando a sua promessa, ele aumenta a tributação dos... 300 bilhões de dólares adicionais em importação de produtos chineses, aumenta a tarifa para 25%. Tem gente que diz que isso aí pode ser o caos, pode fazer jogar os Estados Unidos numa recessão, é, num período de seis meses, forçar de fato que o Fed venha a ser forçado a cortar a taxa de juros em, né, em, em três cortes de 0,25%. Então tudo isso é um lado, um lado da interpretação. Já tem um outro lado que diz, não, olha só o impacto, mesmo que toda a importação de produtos chineses sejam tarifadas em 0,25%, o impacto desse evento na, na inflação é somente 0,4%, o consumidor americano está muito bem, ele não está tão endividado, na verdade, quando a gente fala de endividamento, a maior preocupação hoje nos Estados Unidos é mais o endividamento corporativo do que aquele da pessoa física, e as empresas continuarão crescendo, né, provavelmente o mercado pode ficar um pouco mais volátil no curto prazo, mas a economia americana nunca esteve tão bem. Então são duas visões distintas aí, duas visões que na verdade é, que se chocam aí, e não é o meu papel aqui tentar, né, eu posso até atribuir probabilidades naturalmente, eu estou mais alinhado com uma, um lado mais preocupado, um lado... É, que, que vê os preços hoje um pouco mais esticados, né? ou talvez bem mais em alguns, algumas ações. E aqui eu tomo como exemplo, aqui, né? que normalmente a gente sempre falou muito de Google, Facebook, Amazon, mas a minha maior preocupação hoje, quando eu olho lá para fora, é mais ações como da empresa Visa, a própria Coca-Cola, são empresas, a Coca-Cola em si não é uma empresa inovadora e hoje negocia com múltiplos de relação preço-lucro, acima de 30 vezes, tá? Só para você ter uma ideia, um múltiplo de 10 vezes lucro, se o lucro, assumindo que o lucro se mantenha constante, isso aí seria né, uma expectativa de retorno para o investidor de 10%, tá? 10% ao ano, uma taxa que seria sensacional hoje. Já um PL de 20, já estamos falando de um retorno sobre ações aí de 5. Um PL de 30, né, de... Algo um pouquinho acima da taxa de juros. Normalmente, quando você tem um PL de 30, você tem um denominador ali, você tem um lucro que não se mantém estável. Esse, esse lucro, normalmente, há uma expectativa de crescimento acelerado que justifique um PL de 30, de 40, ou de empresas como... Ó, tem uma rede de restaurantes nos Estados Unidos chamado Shake Shack, que é uma hamburgueria famosa, já você pode ver em filmes, essa, essa, essa rede negocia né, na Bolsa com PLs de 80 vezes, 90 vezes, que para mim parece ser insano, porque o mercado de restaurantes é um de margens pequenas, margens de 5%, margens líquidas né, sobre vendas aqui que eu estou falando. Então, poxa, negociar a um PL desse só pode ser por expectativa de que um grande Comprador aparecerá e comprará essa rede de restaurantes, né? Porque simplesmente pensar que um PL elevado como esse pode ser, é, ser justificado através de crescimento orgânico parece, para mim, pouco provável. Então, a gente tem é, essa questão... Eu falei aqui da taxa de juros. O preço do petróleo, que é uma outra grande e importante variável, está bem mais volátil nos últimos dias... Oscilando aí, né, subiu 4%, caiu 4% na quarta-feira, subiu 4% na quinta-feira, mas está num patamar de 52 dólares, um patamar baixo em termos relativos, né, não faz muito tempo que estava todo mundo assustado com níveis de petróleo por volta de 80 dólares, o que poderia representar uma certa, é, um certo atrito no mercado, né. Aqui eu estou falando do petróleo como um grande tributo global. Com petróleo a 50, na teoria, isso daí é positivo para grande parte dos países, né? para os importadores asiáticos, certamente, e para os Estados Unidos também né? não seria ruim, mas traz uma certa pressão no que diz respeito ao segmento corporativo associado à extração de petróleo, de gás e, ó, petróleo e gás de xisto. Falando aqui do pessoal da, do, do, do Shale Gas and Oil, da, que, que atua lá na Permian Basin, lá no Texas, e outros, né, Marcelo Shales e, e, e outras áreas da Cota do Norte, também é uma área onde você tem essa extração. Essas empresas que atuam né, nesses lugares estão extremamente endividadas e quando o preço do petróleo cai, há uma pressão maior ali. Então falei, né falei do, dos juros, do preço do petróleo e o dólar, né, o dólar se mantém estável ali. Então esses três são os três principais preços da economia, eu sempre começo as minhas apresentações falando desses três preços, mas o importante aqui é que a gente é, entenda que estamos num momento onde caminhamos para um certo evento binário, né? uma solução que poderia ser extremamente positivo para o mercado ou um problema, uma frustração com relação a essas negociações que pode vir a ser bem negativo para o mercado e o momento aqui talvez o mais prudente não seja tentar adivinhar, né? Porque essas notícias elas mudam o tempo todo e a narrativa ela é ela muitas vezes ela sempre tenta encaixar aqui, dar sentido a algo você observa algo acontecendo no mercado e você vem com uma narrativa a posteriori. Então, o interessante é você se adaptar. Da minha parte, eu estou sempre aqui né, assinando, seguindo pessoas-chave. A gente vive um momento hoje descrito como toxicidade da informação. É informação vindo de tudo quanto é lado. O importante é que você selecionar o que você vai ler, quem você vai confiar... E é por aí que eu vou, normalmente. Eu tenho ali três, quatro estrategistas que eu sempre leio. Né? Tem uns que são um pouco mais otimistas, outros um pouco mais pessimistas. Mas o que eu busco ali é muito mais uma coerência. E às vezes você também tem que saber que existem momentos também de recuar, de reduzir a sua alavancagem, a sua exposição no mercado para que aconteça o que acontecer, você esteja preparado com liquidez. E se o mercado subir e você não ganhar dinheiro, e daí... É isso que é importante, essa maturidade que você precisa desenvolver. E aqui eu gosto sempre de utilizar essa analogia filosófica, pensando aqui no Nietzsche, pensando no livro Assim Falou Zaratustra, que foi para as montanhas, e eu gosto muito de falar, de mencionar isso no, no, nos cursos e nas lives que eu faço aqui na Inversa. Muitas vezes o mercado vai lá contra a gente, todo mundo ganha, o vizinho ganha, mas você tem que aprender a desenvolver esse sentimento de falar, e daí? O importante é você não perder, ir andando para frente, devagar e sempre, e quando perder, que seja pouco, que não perca muito a ponto de quebrar suas pernas. Essa é a grande mensagem que eu tenho que passar hoje aqui para você. Espero que você esteja gostando, acompanhe. É, eu vou vir com mais podcasts como esse. Deixe o seu comentário e tenha um ótimo final de semana. Muito obrigado pela atenção.